0: Hej, to jest kanał Rozwód po polsku, a ja jestem Agnieszka Sikorska, ponieważ zawsze zapominam się przedstawić, no to pomyślałam, że znajdę dla siebie alternatywę i nagram po prostu początek, który będę zawsze wrzucać na początek. Ponieważ jestem zwolennikiem dobrowolności, ciężko jest mi prosić o subskrypcję, dlatego zrobię to raz. I mam nadzieję, że jeśli kanał Wam się będzie podobać, a treści na nim zamieszczane będą dla Was przydatne lub dla Waszych znajomych, to bardzo proszę o zasubskrybowanie go teraz. Dziękuję. Witajcie, dzisiaj poruszę temat detektywa. W sumie to, czym się kierować przy wyborze firmy detektywistycznej w trakcie swojego rozwodu czy podziału majątku. Dlaczego taki odcinek? Dlatego, że ja też miałam styczność poprzez, może nie poprzez, tylko w trakcie swojego rozwodu z firmą detektywistyczną, mocno chyba początkującą. Dlatego też stwierdziłam, że przydadzą się Wam takie wskazówki, którymi się kierować. Przede wszystkim jedna i główna taka od zarania dziejów chyba znana to metoda polecania, jakby zasięgania opinii pośród znajomych. Doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że nie każdy korzysta z usług firmy detektywistycznej na co dzień, no bo po co komu takie rzeczy. Zastanawiamy się i docieramy do takich firm dopiero w momencie, kiedy przydarzy nam się jakiś kryzys, czy wypadek, gdzie jakieś trzeba dostarczyć dowody w sprawie. I tak po kolei. Przede wszystkim to właśnie te opinie. Rzetelne, z rzetelnego miejsca, rozmowa z daną firmą. Jak kierujecie się do jednej firmy, chcecie, jesteście zdecydowani na to, żeby skorzystać z usług detektywa, to jakby nie wybierać od razu pierwszej firmy, zrobić sobie takie małe rozeznanie, ponieważ firmy różnią się między sobą w zakresie, chociażby oferowanych usług w danym pakiecie, w danej dziedzinie. Przede wszystkim różnica cen też jest nie taka sama wszędzie, więc warto sobie wyciągnąć średnią, ewentualnie mieć pole do negocjacji, jeśli uznacie, że dana firma Wam pasuje, ale jednak jej usługi są troszkę za wysokie finansowo na Waszą kieszeń. Warto rozmawiać z takimi firmami poprzez wideo rozmowy czy rozmowy na żywo, żeby poznać tych ludzi, no bo jesteśmy, tak jak w przypadku psychologów, czy prawników, czy innych osób, z którymi rozmawiamy, mniej więcej wyczuć ich intencje, czy też to, czy będziemy się z daną osobą, z daną firmą dogadywać, czy nie. Od strony takiej formalnej, Firma detektywistyczna powinna mieć, posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców oraz posiadać licencję detektywa. Taką licencję powinien Wam detektyw na Wasze żądanie, prośbę udostępnić do wglądu, żebyście mogli zweryfikować, czy rzeczywiście dana licencja jest prawdziwa i czy dany detektyw, dana firma detektywistyczna ma uprawnienia do wykonywania takich usług. Firma detektywistyczna powinna posiadać ubezpieczenie OC, które jest wymagane i po po odbytej usłudze, po wykonaniu Waszego zlecenia, firma detektywistyczna jest zobowiązana do tego, aby dostarczyć Wam rzetelny raport na temat wykonanej usługi. To nie ma być raport w formie słownej czy mailowej, taki raport wygląda mniej więcej jak, no może książeczka to za dużo powiedziane, ale takie wypracowanie w PDF-ie czy w innym formacie, w innym pliku, gdzie będziecie mieli opis szeregu prac, które zostały wykonane przez firmę detektywistyczną, łącznie z wydrukiem zdjęć na przykład, Plus dołączone jakieś materiały, czy na pendrive, czy na płycie, czy na innym nośniku, jeśli nie da się ich zawrzeć w dokumencie papierowym, na przykład jeśli jest to nagranie wideo, no to wiadomo, że go detektyw nie jest w stanie podpiąć w formie papierowej. No i to by było chyba na tyle z takich bardzo istotnych rzeczy. Firma detektywistyczna, z którą ja miałam do czynienia na przestrzeni swojego rozwodu, no to pozostawiała wiele do życzenia. Najprawdopodobniej była to firma, która dopiero początki swojej działalności miała. Nikomu nie życzę takiego doświadczenia. Bo naprawdę można się przestraszyć. Bardzo przykre w tym wszystkim jest to, że w momencie jak szłam na policję i zgłaszałam, że takie sytuacje miały miejsca, to policja miała po prostu na to wywalone, najzwyczajniej w świecie mówiąc, i po prostu oni uważali, no ale stało się coś, no przecież się nic nie stało. Wszystko na takiej zasadzie taśmociągu, kartonu mleka, że przychodzi człowiek, ma problem ale jest odsyłany z kwitkiem, no bo my tu nic nie pomożemy, bo się nikomu nic nie stało. Ja w pewnym momencie swojego rozwodu naprawdę miałam wrażenie, że dopóki mnie nikt nie zabije, to znaczy, że mi się nic nie stało, a jakby mnie ktoś zabił, to w sumie byłaby możliwość stwierdzenia, że no ta pani może ze schodów spadła i na wynik tego upadku zginęła. Naprawdę, ja ja już miałam takie myśli, że... To jest głupie to, co ja teraz mówię, ale styczność z naszym prawem nie pozostawała, naprawdę, nie pozostawała naprawdę złudzeń co do tego, że ja będąc jakby chcąc dowodzić prawdy, to jestem z góry na straconej pozycji, bo, bo prawo stanowi taka nie inaczej. Więc życzę wam, żebyście trafiali na te właściwe firmy, odpowiednie firmy, które nie będą tworzyć, nie będą docierać do osób, na które są te zlecenia, że tak powiem brzydko robione, nie będą takiego strachu w nich rodzić, bo bo to jest straszne, naprawdę to jest straszne. Ja do dzisiaj się borykam i pewnie jeszcze długi czas będę się borykać z tym, że jak kogoś widzę za długo ko bloku, albo w ogóle jak dłużej jedzie za mną samochód to ja się zaczynam bać ja się zaczynam obawiać, czy to znowu nie jest jakaś akcja na mnie w tym momencie już nie bardzo wiem na jakiej podstawie, no ale wiecie, no zryty beret rządzi się swoimi prawami że już mówiąc tak po prostu zwyczajnie, bo tak to wyglądało i tak, tak było i tak jest Także jeszcze raz, życzę profesjonalistów na swojej drodze rozwodowej i podziału majątku, żebyście spotykali. A jeśli będziecie mieli jakiś problem, to ja zapraszam do siebie. Będę w stanie polecić Wam jakiegoś sprawdzonego detektywa. Za dzisiaj dziękuję i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam. Pa!